0: Voetbal is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd... dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen is. Ja, dat is journalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg. En ook niet minder hebt gespeeld. Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat uh, scorebord journalistiek, heeft ooit Koa en genoemd. Uh,
1: het gaat om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek. Om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is journalistiek. Welkom, het is weer tijd voor Scorebordjournalistiek. Mijn naam is Jarno Verweij... Tegenover mij, Stef de Bond, normaal gesproken de presentator van deze podcast, maar vandaag vooral kenner en verslaggever van FC Utrecht. We gaan het vandaag uitgebreid hebben over FC Utrecht, want ja, het is uh, nooit saai in de domstad. Hè.
0: Ja, nee, het is daar nooit uh, echt
1: rustig. Het is er vaak onrustig en ja,
0: goede aanleiding nu in de transferperiode om daar eens even wat dieper op in te gaan, zeker omdat in de winterstop het nodige moet gebeuren. En hetzelfde willen we eigenlijk volgende week even doen met uh, FC Groningen, met collega Reon Boeringa, op die manier een mooie. Ja, moment om eens even wat zaken te bespreken. Ja. En in dit geval het ambitieuze FC Utrecht.
1: Ja, want we gaan praten over de eerste seizoen zelf. Waarin, ja, natuurlijk dit seizoen zijn hoge verwachtingen rondom Utrecht. Begonnen goed, daarna een mindere periode. Gaan we het straks uitgebreid over hebben. De toekomst van René Haken, de keeperswissel en... Moiataren.
0: Ja, die kan er ook nog even bij. Moi Ataren. Ja, het is nu, moet goed zeggen, het is woensdagmiddag dat we dit opnemen. Op dit moment uh, is de deal nog niet rond. Maar het heeft er alle schijn van dat FC Utrecht Mo Ataren gaat huren. En dan nou, wordt toch ook al spreken van
1: een kleine sensatie in de eredivisie. Ja, laten we eens beginnen met de eerste seizoen, zelf, Stef. De beste competitie start ooit. Lange tijd vierde. En ineens is er een hashtag haken oud. Waar is het fout gaan? Nou, dit is het grappige. Hè? Dit is FC Utrecht. Uh, kijk,
0: Haak is natuurlijk vorig jaar binnengekomen. Uh, vorig seizoen moet ik zeggen. En die heeft nu één volledig jaar is die hoofdtrainer bij de club. En als je de statistiekjes erbij pakt, dan zeg je... God, die heeft een goed seizoen gedraaid met Utrecht. Die presteert ongeveer net zo goed als Feyenoord over het kalenderjaar 2021. Wat je zegt, uh, even naar van de beste seizoenstart. Uh, het liep allemaal wel vrij goed. En daarna werd het wat minder. Maar als je nu het ranglijstje erbij pakte, teletekspagina 819... dan zie ik dat Utrecht keurig zevende staat. Ja, en binnen de ja, de range zou ik dan maar zeggen met met nummer 4, 5 en 6 waar ze eigenlijk willen eindigen. Dus de buitenstaanders zal denken: daar is geen paniek. Dat is gewoon Utrecht staat waar het moet staan. Um maar in de Domstad zelf borrelde het wel richting het uh, einde van de eerste seizoen zelf. De resultaten werden minder. Uh, absoluut dieptepunt. Uh, Bekennedelage bij Nakbreda. Dat kon echt niet. Um, ja, en de Goede Seizoensart uh, vervaagde een beetje. En ja, daar komt de kritiek heel snel in Utrecht. En zeker ook bij een trainer als René Haken. Wat natuurlijk niet uh, ja, het uithangbord is. Hè. Het, is een, het is een goede trainer. Hoor. Inhoudelijk echt een goede trainer. Maar het is natuurlijk niet een charismatische man die daar voor zijn troepen staat. Het is natuurlijk wat bescheiden, rustige drent. Ja, en toen merkte
1: ik wel dat het uh, wat onrustiger werd in Utrecht... en dat een grote groep inderdaad zoiets had van... ja, we moeten afscheid nemen van deze trainer. Ja, want ze eisten een gesprek met de clubleiding, hè? de fans na de wedstrijd tegen SC 20
0: Ja, en ik was in het stadion en uh, er was al wat langer rumoer. Wat je zegt, hashtag haken oud, dat is dan populair. Hè? Dat, dat werd op social media werd dat een dingetje. En uh, tijdens de wedstrijd tegen SC 20 werd al gezegd dat de supporters voor het stadion stonden. En na afloop wilde een groep van een man of dertig een gesprek met algemeen directeur Thijs van S en technisch directeur Jordi Zuidom. Dat hebben ze gekregen. Dat was op uh, de derde of vierde verdieping van stadion Galgenwaard kammen ze naar boven. Wij werden in een ander hok gestopt... En mocht om half één naar buiten. Het was verder een prima gesprek... wat ik van beide kanten begrepen heb. Het was een respectvol gesprek. Er werd niet geschreeuwd. Er werd... Alleen de supporters maken zich zorgen om ja, de, het wegzakken. De aanleiding van de Eerste Doenshelft. Bepaalde spelers die niet helemaal rendeerden... die niet alles leken te geven... Ja, en die positie van René Haken. En ja, toch wel zoiets van, ja, als wij verder willen als club... en als wij eh, aan het einde van het zo niet met negen handen willen staan... dan moet er een andere trainer voor de groep,
1: was de emotie van de supporters. Nou ja, de fans hadden ook problemen met het spel, zoals jij aangeeft. Maar je geeft ook terecht aan, Haken is een goede trainer... is iemand die ook een opbouwtrainer is. Dat heb je volgens mij eerder in een verhaal ik wel gezegd, dat hij de tijd moet hebben. In hoeverre heb jij de ontwikkeling in het spel wel teruggezien in die periode? Ja, dit is heel moeilijk, want het gekke is dat uh, er een periode is geweest, uh,
0: vorig seizoen al, dat Utrecht best wel goed speelde, maar de resultaten niet pakte. Uh, begin dit seizoen hadden we de voorbereiding, zagen we, echt leuk en goed voetbal. Ook uh, veel oefenwedstrijden tegen Club Brugge en andere ploegen waar Utrecht gewoon de betere ploeg was. Ook zo begon het seizoen en op een gegeven moment gingen ze wedstrijden winnen tegen Peck Zwolle, tegen Willem II met ruime cijfers. Maar was het voetballend helemaal niet zo goed meer. Het liep het gewoon niet zo lekker bij het elftal. Alleen de resultaten verbloemden dat een beetje. En juist nu in die allerlaatste periode van het seizoen... van eigenlijk van 2021 werd het voetballend wat beter. Kijk naar de statistieken, het aantal uh, kansen werd gecreëerd. Expected goals, maar ook het aantal doelpunten tegen minder. Alleen toen bleven de resultaten uit. Dus uh, het, het, het balanceert ook een beetje. Het is niet altijd zo dat het spel gelijk staat aan de resultaten en andersom. Maar ja, na 34 wedstrijden gaat het toch om de resultaten. Um, ja, of Haken nu de beste trainer is, hebben natuurlijk Erik ten Hag gehad. Wat uh, ja, een buitencategorie trainer was. Haken heeft wel raakvlakken met zijn goede vriend uh, ten Hag. Maar om nu te zeggen dat hij te weinig uit deze groep haalt... dat ben ik het niet mee eens. En dat wordt ook snel bijgehaald van... spelers ontwikkelen zich niet... Nou ja, ik heb de statistieken van Adam maar laatst nog eens bijgepakt. Die staat eigenlijk in alle lijstjes, staat hij ongeveer bovenaan in de Eredivisie. Bart Ramselaar presteert beter dan ooit als nummer 10. Uh, zo kunnen we het rijtje wel doorgaan. Er zijn ook genoeg spelers die zich wel ontwikkeld hebben. Alleen de Utrecht supporter wil altijd meer. En dat is ook weer het leuke aan FC Utrecht.
1: Ja, en de Utrecht supporter hekelt ook de instelling van een aantal spelers, toch?
0: Ja, nee, er worden wel een paar spelers naar voren gehaald. Maar dat is ook het bekende rijtje. Het zijn de bekende jongens die eigenlijk altijd de klappen op moeten vangen waar het aan gaat. Uh, Adam Maher is uh, de creatieve man, maar is ook degene met het meeste balverlies. Uh, ja, het ziet er soms wat stroperig uit. Ja, dat kan ik me voorstellen. Simon Gustafsson, ja. Uh, Elke trainer stelt hem als eerste op. Elke trainer die ik bij Utrecht heb meegemaakt... zet hem als eerste op wedstrijdformulier. Omdat het zo'n ontzettend fijne, goede, betrouwbare voetballer is. Alleen ja, het oogt wat traag. Het is wat moeizaam allemaal. Uh, ik snap dat de Utrecht supporter... daar niet voor naar het stadion komt. Dat kan nu dan ook niet. Maar ook niet voor de televisie gaan zitten... Utrecht heeft ons steeds een beetje het Stijn-Vreven-DNA. Het is uh, rauwse glijden over de boarding, mouwen opstropen en alles geven om te winnen. Uh, dan maar gewoon volle bak gaan met z'n allen. En ja, er zitten gewoon te veel misschien wel mooie voetballers in deze selectie. En ik denk dat dat een beetje de, de, de pijn is tussen aan de ene kant uh, de clubleiding die een selectie heeft neergezet. van ze denken van nou, hiermee kunnen wij misschien best wel AZ en Vitesse uitdagen. En aan de andere kant de Utrecht supporter die zegt van ja, uh, mouwen opstropen, kom op, uh, vechten, werken,
1: energie erin. En dan zien we het resultaat wel. Ja, we gaan het straks nog hebben over een hele mooie voetballer. Maar laten we eens teruggaan naar de, de clubleiding. Uh, fans zijn ontevreden. Wat, wat doet de clubleiding met die input? Want ik neem aan ja, dat de clubleiding ook een bepaald beeld heeft van de trainer René Haak en de ontwikkeling. Ja, van het huidige elftal. Nee, ze zeker. En er
0: is ook zeker over nagedacht. Uh, er is heel veel gesproken afgelopen december, eind december... eigenlijk na die laatste wedstrijd Twente. Dat is met, met de directie, de RVC, de aandeelhouders... ook niet onbelangrijk best Utrecht. Maar ook met de Spelersraad um, en met Haken zelf. Er is veel gesproken. En iedereen onderstreept dat het nog beter kan en ook beter moet... dan wat er in december is laten zien. Um, alleen, er is ook uiteindelijk wel besloten van we hebben deze koers ingezet, we gaan hiermee verder. Sterker nog, een paar weken eerder... toen het ons dus best wel goed ging met Utrecht... werd er links en rechts wel gefluisterd... dat er de intentie was om met René Haken door te gaan. Zijn contract loopt komende zomer af. En ja, Utrecht, wat jij zei... die stond op de vierde plek. Uh, er zat progressie in. Dus ja, van beide kanten was er wel zoiets van... wij willen wel verder. Nou, die gesprekken zijn inmiddels opgeschort. Dat, uh, er wordt even niet gesproken over contractverlenging. Maar uit al die gesprekken in de winterstop is wel gebleken dat... Iedereen, collectief, dus de directie, de RwC, de aandeelhouders en de spelersgroep achter Haken staan. En dat Haken het seizoen af mag maken. Daar hebben ze eerst een radiostilte gehouden. Heb ik uh, rond de kerstdagen heel veel moeten bellen. tot ik uiteindelijk Frans van Seumer aan de telefoon kreeg, de groot aandeelhouder. En die gaf aan van ja, we hebben vertrouwen in René. René blijft aan. Uh, er moet wel een ander vaatje worden getapt. Maar René heeft contract tot het einde van het
1: seizoen en dat respecteren wij. Ja, en de waarde van die woorden na een paar nederlagen na de winterstop. Wat, ja, wat is de waarde dan?
0: Nou ja, dat is het wel een beetje. Um, ik geloof oprecht dat iedereen binnen FC utrecht nu achter een Haken staat. Ik geloof dat ze er met z'n allen het beste van willen maken. Tegelijkertijd met die emoties van de fans die er nog steeds zijn. En de emotie van Verzeumeren ook? En de emotie van Verzeumeren, wat misschien wel de grootste supporter van allemaal is. Uh, er moet wel uitzicht zijn op resultaten. En in het geval van Utrecht is dat Europees voetbal. Dus op het moment dat ze nog een paar wedstrijden verliezen, inderdaad, ja, dan kun je best in een situatie komen dat het onhoudbaar is. Uh, en dat je moet kiezen voor een, een alternatief. Destijds hebben ze dat ook gedaan met Dick advocaat die werd ingevlogen. Nou, dan krijg je een ander type trainer. Die heeft het uh, toen uitstekend gedaan. Ja, dat, dat sluit ik niet uit. Ze hebben nu een, uh, eerst Ajax. Dat is natuurlijk een, een wedstrijd die mag je in Utrecht niet verliezen, maar die kan je natuurlijk wel verliezen. Uh, en vervolgens een reeks met wedstrijden waar gewoon mogelijkheden liggen. En ja, je, er moet wel progressie getoond worden. Is het niet in het spel dan in ieder geval in de resultaten en anders sluit het niet uit dat wij half februari hier met elkaar staan en zeggen: van ja, uh, René Haken heeft het toch niet gehaald tot einde van het seizoen. En het is voor de clubleiding eigenlijk een hele fijne situatie nu. Haken loopt af komende zomer. Uh, ze kunnen rustig wachten en achteroverleunen en kijken wat er gebeurt. En intussen ja, toch eens gaan informeren bij andere trainers en bij bezakenwaarnemers wie er op de markt zijn en wat past bij FC Utrecht. Uh, voor Haken, heel eerlijk, als je echt vertrouwen in de mat gehad, had je hem nu gewoon een uh, contract voor twee jaar moeten geven dat je zijn contract moet
1: verlengen. Dus kennelijk zit daar toch ergens wel een kleine twijfel bij de leiding van FC Utrecht. Ja, Haken staat dus voor een cruciale periode. Uh, er gaan veranderingen plaatsvinden. Niet alleen qua spelers, maar ook qua uh, spel, uh, want hij traint op meerdere systemen, heb ik begrepen.
0: Ja, dat klopt. Het... Uh, Utrecht had de laatste weken best wel een probleem. Het is eigenlijk een probleem wat bijvoorbeeld een club als Ajax ook heeft. Maar Utrecht dan in kleinere zin. Uh, als Utrecht op bezoek komt, zijn er heel veel kleinere ploegen in de Eredivisie die zich ja, terugtrekken. Die de bus parkeren of hoe je het ook wil noemen. En Utrecht had heel veel moeite om daar doorheen te spelen. Het spel was een beetje te voorspelbaar geworden. Ook een paar spelers die niet thuis gaven tegen de kleintjes. Nou, Er wordt nu een beetje uh, gekeken waar de mogelijkheden liggen. Nou, Moussa Silla, dat is eigenlijk... De uh, vervanger van Kirano Kerk was er al wel, maar zo wordt hier gezien: snelle jongen, die is weer terug. Ze hebben een jongen uit Japan gehaald, die het op de training een erg goede indruk uh, achterlaat. Dus daarmee hebben ze op de vleugels al wat mogelijkheden. Dan wordt er ook gekeken hoe. Ga je je middenveld uh, invullen? Ik kan me ook best wel voorstellen dat ze misschien een keer een andere verdedigende middenvelder daar gaan positioneren. Ik moet zelf wat aan denken aan Bart Ramselaar, die nu vaak op tien staat. Misschien dat hij wel beter uit uh, de verf komt. En zo uh, wordt er wel uh, ja, geschoven. Haken had het zelf naar Twente thuis over misschien terug naar de tekentafel. Maar Utrecht moet gaan verrassen en moet ook in wedstrijden kunnen gaan verrassen. Als je dan een keer vastloopt, dan moet je met een ander plan komen. En, en daar zijn ze nu op aan het trainen. Alleen, ja, zal de twee oefenwedstrijden gepland staan. Die zijn door corona afgelast. Dus ja, het is wel de vraag of je dat even in uh, anderhalve trainingsweek met
1: ook coronabesmetting, want in Utrecht hebben ze er ook last van, of je dat erin geslepen krijgt. Ja, je zegt dus niet per se dat ze een nieuw systeem gaan spelen, maar ze willen meerdere systemen onder de knie gaan krijgen. Ook de verschillen tegen een betere ploeg en een mindere ploeg. Ja, waarbij je moet... Uh, Kijken we naar de resultaten. Tegen betere ploegen
0: komt Utrecht uitstekend uit de verf. Dat vinden ze lekker. Ook als ze iets meer ruimte krijgen om te voetballen. En als tegenstanders iets compacter gaan spelen. Dan hebben ze het moeilijk. Dus daar moeten ze inderdaad met een ander systeem kunnen spelen. Misschien meer starten. Misschien tijdens de wedstrijd kunnen schakelen. Alleen ja, je hebt te maken met je spelersgroep. Je hebt te maken met weinig dagen. Uh, ik ben heel benieuwd of dat er in die korte termijn inge
1: ja, gekregen wordt eigenlijk. Ja. En de meest rigoureuze uh, verandering die hij door gaat voeren is de keeperswisselen. En Dat is niet de eerste verandering. Ja, van de afgelopen jaren kunnen we wel stellen.
0: Zo zeg. Ja, ik ben nog even in die statistieken gedoken. Maar dat is uh, voor mijn gevoel als David Jensen. niet zo lang geleden uh, doelman van FC Utrecht? Maar... Praat over 2019 hè? Ja, ja het, is, het is in ongeveer 2,5 jaar tijd zes keepers. Uh, eerste keepers hè. Niet een keer een blessuregevalletje. Maar, maar wisselingen. Want uh, nou, David Jensen uh, was het niet. Uh, Maarten Paas mocht het toen proberen. Die uh, destijds geblesseerd. Toen werd Jeroen Zoet opgehaald. Nou, toen was je Paas weer fit, bleef zoet staan. Nou, toen kregen we weer een nieuw seizoen. Was het weer de keuze? Wat gaan we doen we met Paas? Wordt die eerste keeper? Nou, Hersenschudding. Bijvoorbeeld, uh, zeg ik nog verkeerd? Ook wat eerst kregen we nog te maken met dat die geslachtoffer werd. Dat Nijhuis op doel te staan onder John van der Brom. Ja. Ik doe het even uit mijn hoofd mensen. En vervolgens. Uh, kwam uh, Oelslegel nadat Paas geblesseerd raakte in de Johan Cruijff Arena. Begin dit te doen was het de vraag van ja, wie wordt de eerste keeper? En we hoorden van de trainer zitten dicht bij elkaar. Drie keepers, dus Paas, Oelslegel en Fabian de Keizer... waar ik denk de meeste luisteraars nog nooit van hebben gehoord. Die drie zouden het uitvechten. Paas kreeg het vertrouwen, logisch. Talentvolle keeper, goede leeftijd ook. Beter dan, dan Oelslegel wat dat betreft. Ja. Maar die hebben we ook gewoon weer een paar keer in de fout zien gaan. Dat is echt een hele talentvolle keeper. Uh, echt eentje waar je denkt van... Die heeft iets speciaals. Maar heeft net nog te vaak een paar blunders. Gewoon net iets veel momenten dat hij in zijn korte hoek of, of, of andere ballen het niet heeft. Ja, en de technisch zelf heeft gewoon de statistieken erbij gepakt. En gezegd van ja, dit kost ons te veel doelpunt. En we hebben eerder gezegd, die keepers
1: zitten dicht bij elkaar. Dus we gaan een wisseling doorvoeren. En dat is uh, ja, vorige week aan de keepers bekendgemaakt. Ja, en is het dan in het geval van Paas vooral een mentaal dingetje dat meespeelt? Want je geeft aan Haken, geeft aan het begin van het seizoen aan dat de keepers heel dicht bij elkaar zitten. Speelt dat mee, denk je? Nou, ik vond mentaal juist
0: wel heel knap. Want die jongen die heeft eigenlijk op vrij jonge leeftijd best wel veel tikken gehad. En die is eigenlijk keer op keer teruggekomen. En hij begon ook heel sterk aan dit seizoen. Uh, en, en hij heeft zich ook een paar keer herpakt wel na een slechte wedstrijd. Dus ik denk dat mentaal niet eens helemaal het probleem is... Uh, maar ja, dan heeft het misschien wel gewoon te maken dat het een keeper is die nog te veel fouten maakt. En dat, dat kan eruit hoor. Alleen, ja, bij FC Utrecht, als je ambitieus bent, je ziet het bijvoorbeeld in FC Twente. Daar wordt veel naar gekeken. Ja, daar staat Lars Oenderstal op doel. Ja, die pakt punten voor Twente. En Utrecht heeft gewoon behoefte aan een keeper die punten pakt. Dus... Toen ik begreep dat uh, Paas geen eerste doelman meer was, ging ik er eigenlijk vanuit dat uh, Oelslegel, de Duitser, weer op Doel zou komen te staan. Maar tot mijn verbazing uh, kreeg ik toen te horen dat het Fabian de Keizer is, die vanaf nu eerste keeper is zuid Utrecht. Ja, en die mag dan debuteren tegen Ajax. Ja, en ja, ik moet altijd denken aan, aan Nijhuis, waar we het net over hadden. Die kreeg toen het vertrouwen. Utrecht had drie talentvolle keepers. Paas, uh, Nijhuis en de Keizer. Uh, Nijhuis kreeg toen het vertrouwen. En die heeft toen een paar wedstrijden gekiept. Die maakte de een en de andere fout. En die keept nu op huurbasis bij MVV Maastricht. Zo snel kan het gaan. Je gooit iemand wel voor de leeuwen. In Utrecht hopen ze een klein beetje op een... Een soortig scenario, een beetje op een André Onana effect, die toen bij Ajax uh, eerste keeper werd nadat Sillissen vertrok. Uh, en vervolgens de pannen van het dak keepte en de rest van het verhaal is geschreven. Maar ja, mits corona, want ik heb geen idee wie de besmette spelers op dit moment in de selectie van Utrecht zijn, maar mits corona, uh, daar niks in de weg staat, ja staat Fabian de Keizer, een, een jonge keeper, die ook bij Jong Oranje zit, uh, onder
1: de lat. En mag hij het de komende tijd gaan bewijzen? Ja, we hebben het eerder in deze aflevering hebben het over uh, Mo Iataren gehad. Uh, jij geeft net ook aan dat Utrecht het lastig heeft tegen ploegen. Ja, die inzakken, waarbij de ruimtes klein zijn en dus heb je ja, een technisch vaardige speler nodig. Ineens is daar het buitenkantje, een jonge uit de stad, Mohammed Iataren. Ja, wat, wat verwacht jij daarvan als het rond gaat komen, Stef? Uh, ja, als het rond gaat komen inderdaad. Ja, dit is zo
0: ontzettend moeilijk verhaal. Vorige week kregen wij dit te horen... en we hebben dat voorzichtig even laten landen op VI Pro. En toen merkte ik al dat Utrecht supporters is wel meteen iets van afkeer van... Ah, moet je dit wel doen? En ik heb ook mijn twijfels, zeker ook omdat... Toen nog de indruk was dat hij een half jaar gehuurd zou worden. Iretarin heeft zijn laatste wedstrijd in april gespeeld. Die jongen is dus niet wedstrijdfit. Hoe fit hij sowieso is, weten we niet. Wedstrijdfit niet in ieder geval. Die heeft tijd nodig. En nu zou het gaan om een huur van 18 maanden. Dus heeft die jongen de tijd om rustig weer fit te worden. Uh, dat maakt het ontzettend interessant. En dan even terug te komen op jouw vraag. Het, als het gaat om het voetbaltechnische. Uh, ja... Utrecht heeft heel veel dezelfde type middenvelders. Sander van der Streek, Bart Ramselaar, Simon Gustafsson.
1: Uh, ja, te, te weinig. Ja? Lijkt, hij, lijkt hij vooral op, uh, in die zin, hij is het meeste te vergelijken met, met Gustafsson. Maar we kunnen toch wel stellen dat als we de Iataren gaan zien die we kennen... ...van zijn beginperiode bij PSV... ...dan is het een enorme upgrade. Ja, dan is het keer, dan is het keer vijf of keer tien. Want het is gewoon een, een,
0: in de basis een veel betere voetballer. Uh, heeft ook natuurlijk veel meer snelheid, veel meer diepgang... Uh, ...veel meer vermogen. Alleen de, de voorwaarde is dat we de IATARN... ...van zijn beginperiode bij PSV te zien krijgen. En dat zal ook de hele tijd nu terugkeren in dit verhaal. Uh, Utrecht doet er van... Fantastisch aan om Iataren op te halen als het de Iataren is in zijn beginperiode bij PSV. Als het de Iataren is van zijn laatste periode bij PSV, ja, dan heeft Utrecht een kat in de zak natuurlijk. Want dan is de jongen die nogal dwars ligt in de kleedkamer, die met iedereen ruzie maakt en zijn niveau niet haalt. En dat is nu de grote vraag van in welke staat treft FC Utrecht zometeen Mo Iataren aan? Nou, er zijn uiteraard gesprekken geweest al. Dat, dat kan niet anders als zo'n huurdeal er bijna komt. Ja, um,
1: Utrecht zal wel weten waar ze aan beginnen nemen aan. Vind jij het vreemd dat het gevoel dat uh, mij vooral bekruipt is dat vooral Iataren hier iets aan heeft?
0: Nee, dat vind ik, uh, vind ik wel logisch dat je dat hebt. Ik heb op uh, VIPro nog een verhaal geschreven over wat, wat de voordelen zijn voor FC Utrecht, maar ook andersom. En Kijk, het verhaal Iataren is bekend, hè? natuurlijk ook lang over gesproken met collega Marco Timmer. Die jongen is in in de basis gewoon een ontzettend goede voetballer. Dat is iemand die op jonge leeftijd al moest kiezen tussen Marokko en Nederland zelf. al. De KVB heeft er alles aan gedaan om hem voor Oranje te laten kiezen. Omdat we eigenlijk zoiets hadden van dit is misschien wel het grootste talent wat we in Nederland hebben. Dus in de basis het is het een fantastische voetballer. Ten tweede is hij pas 19 jaar oud. Dat is natuurlijk ook nog een leeftijd dat hij eigenlijk nog zijn hele carrière voor zich heeft. Het, voor je gevoel is hij al zes jaar onderweg. Maar hij begint eigenlijk pas net. Dus die voorwaarden zijn fantastisch. Voor FC Utrecht is dit buiten buiten categorie. Zo'n goede voetballer komt in principe niet naar Utrecht toe. Alleen, ja, dan ga je dus kijken naar uh, wat er gebeurd is. En dan zeg je inderdaad, ja, je hebt daar een, uh, bij PSV vervelend weggegaan. Een beetje slecht imago naar Italië gegaan. Iedereen had al zijn twijfels. van, moet je dat wel doen op die leeftijd. Juventus. Uh, meteen weer doorverhuurd. Niet gespeeld daar. Vervolgens ja, weggebleven van de trainingen. Van de wedstrijden. En een beetje verdwenen. Maar ja, onvindbaar hè. Ook voor onze collega Marco Timmer. Waar is Mo? Herinner ik me inderdaad nog. Ja. Um, uh, die jongen heeft natuurlijk heel veel meegemaakt in het verleden. Uh, zijn vader overleden. Hij nou, heeft heel veel uh, over zich heen gekregen vanwege zijn gedrag. Maar hij heeft ook, ja, kom op die leeftijd, maar eens in die situatie terecht met alle roem, alle aandacht, al het geld. Uh, veel mensen om zich heen altijd verzameld. En heeft collega Marco Timmer alles over verteld. Uh, en er waren best wel mensen die hem afgeschreven hadden. Die zeiden, Mo is misschien wel klaar. Mo gaan we nooit meer terugzien. En dan kom ik terug bij jouw punt. FC Utrecht is een uh, doodnormale club in zijn stadje. De club, uh, Hij kent de stad, hij kent het stadion, hij kent de supporters. Uh, hij kan weer in de buurt van vrienden en familie gaan wonen. Uh, met Jordi Zuidam heb je een technisch directeur... die zelf ook uit zijn wijk komt, of een omliggende wijk in ieder geval... die dus ook precies wel weet hoe zo'n jongen in elkaar zit... die alle verhalen kent, die precies weet wat er gebeurd is de laatste jaren. Um, hij zou dan voor 18 maanden tekenen. Dat betekent ook dat we niet elke week... Uh, gaan vragen, is Mo er al? Is Mo er al? Waar is Mo? En als hij speelt, zeggen van... Nah. Dat is ook niet best. Dat betekent dat hij de kans krijgt. Kijk wat hij dit seizoen nog kan betekenen voor Utrecht. En dan volgend jaar volle bak. Ja, Dan kan hij in mijn ogen zijn carrière gewoon een heel nieuw leven inblazen. En Had hij dat weer gedaan in het buitenland, dan had hij weer eens eentje gezeten. En dan was het weer moeilijk geweest. Had hij dat gedaan bij misschien nog een grotere club. Ik zeg Feyenoord bijvoorbeeld. Dan was het druk verhogen geweest. Ja, dit is in alle opzichten lijkt dit voor hem een ideale,
1: misschien wel laatste kans. Ja, en wat hij toe kan voegen op het moment dat hij zijn oude niveau had, dat is bekend, hebben we net ook besproken. Uh, waar ik wel nieuwsgierig naar ben, Stef, is um, dit is een investering, lijkt het op korte termijn. Maar in hoeverre kan het ook een investering zijn op de lange termijn, waardoor FC Utrecht er in de toekomst ook nog wat geld aan gaat verdienen?
0: Uh, nou ja, er zijn meerdere opties mogelijk, en dan we moeten eens over de... de details uit het contract moeten leren kennen. Uh, ik denk allereerst dat het voor Utrecht wel heel interessant is. Deze club wil heel graag hogerop. op. Het is heel ambitieus. En waar zij een beetje tegen aanlopen is dat heel veel spelers een beetje tegen hun plafond aan zitten. Um, de laatste maanden zijn er heel veel gesprekken geweest waarbij de spelers die in het buitenland hebben gespeeld de rest van de groep hebben toegesproken. Denk aan Emanuel, uh, Denk ook aan, nou maar her bijvoorbeeld. Die hebben proberen uit te leggen van wat er nodig is in de top om wedstrijden te winnen. En dat is een stap die Utrecht moet maken. Nu is het nog een beetje vrijblijvend. En als we zesde eindigen, dan is het prima. Uh, ze willen die omstig maken. En nu haal je jongen binnen die waarschijnlijk alles te winnen heeft en alles wil winnen. Die bij PSV heeft gespeeld, die zelf al die misschien wel een keer in de Champions League wil winnen. Dus die kan in die zin misschien bepaalde jongens meenemen. En als je dan gaat naar het financiële aspect voor FC Utrecht... De club uh, zou hem dan huren. Nou, ik, uh, ik ken Utrecht een beetje. Die, uh, Utrecht, die maken altijd van veel geld. Hè? Van Zeumeren zit erachter. Dus uh, nieuwe aandeelhouders, dus die zullen wel de portemonnee trekken. Nou, ze hebben een salarisplafond. En zoals bij elke club zal er wel eens een keer in teken geld of wat anders wat gebeuren. Maar die gaan geen gekke dingen doen. Dat geloof ik niet. Um, dan zou je zeggen van dan heb je alleen sportief wat aan, Maar ja, de optie tot koop staat meestal aan dit soort contracten. Ja, en als dat een beetje een realistische optie zou kunnen zijn. Ja, uh, en Iataren tekst een oude niveau aan. Ja, dan heeft Utrecht natuurlijk werkelijk goud in handen. Maar ja, daarvoor geldt, dan moeten we de contracten inzien uh, met Juventus. Ja, die hebben we niet. Maar um, ja, Utrecht. als Utrecht nu had gezegd, wij gaan Iataren nu huren voor een half jaar zonder optie tot koop. Had ik gezegd, waar begin je aan? Dan heb je een niet-fitte speler, alle aandacht wordt gelegd op de club. En nu denk ik bij mezelf, ja, als je voor 18 maanden spelen kan huren, misschien nog een optie tot koop erin. Ja, dan zou Utrecht daar wel eens heel veel wijzer van kunnen worden, mits, en daar zijn we weer,
1: Iataren zijn oude niveau weer haalt. Ja, maar dan kom je gelijk op het volgende punt. Uh, Smit heeft eerder natuurlijk met Iataren ook goud in handen gehad. Uh, laten we ervan uitgaan dat deze deal doorgaat. Haak heeft straks ook met Iataren opnieuw potentieel goud in handen. Maar de aanpak van Haken ten opzichte van Smit, in hoeverre gaat die uh, gelijkenissen vertonen, denk jij? Nou, deels wel. Deels wel want uh, waar Smit natuurlijk bekend op staat, is om,
0: om de arbeid die de spelers moeten leveren. Uh, vooral ook als de, ze de bal niet hebben. En uh, Haken verwacht het eigenlijk ook van zijn spelers. Hij is ook wel een trainer die daar heel erg prat op gaat. Uh, vorig jaar heeft Haken daar heel veel mee geworsteld, eigenlijk met Girano Kerk. Uh, de meest dreigende speler van de FC Utrecht. De, de meest scorende speler ook. Um, ja dat was niet iemand die heel graag opdrachten uitvoerde was ook niet iemand die altijd precies begreep waar je op welk moment moest lopen dus je hebt op een gegeven moment ook in de spits gezet en dat was niet alleen om aan de bal dingen te doen maar ook om hem wat te ontzien in het defensieve werk dus ik ben wel benieuwd of uh, stel dat je en dan gaan we heel ver naar voren praten nu hoor, dan dan weg een glazen bol maar stel dat je daar op een gegeven moment fit is uh, in hoeverre uh, Haken ook voor hem een uitzonderingspositie zou kunnen maken in sommige verdedigende taken. Omdat je weet dat Iataren aan de bal zo ontzettend veel meer kan brengen. Maar ik, ja, ik denk dat Haken gewoon hele goede gesprekken aan zal moeten gaan met IATAR. Ja, het kan ook natuurlijk geen uh, vrijbrief worden van ik ben IATAR en ik ben eigenlijk niveau PSV. Ik kom bij FC Utrecht terecht. Dus ik mag hier gewoon lekker uh, lopen alsof ik op het schoolplein ben. Nee, het is natuurlijk wel gewoon uh, FC Utrecht een wedstrijden moet winnen. En tegenstanders hebben het snel genoeg door als uh, een speler niet omschakelt. Dus
1: dat, dat worden wel interessante gesprekken denk ik. Ja, het worden sowieso interessante dagen, weken in aanloop naar de transfer deadline. Nou ja, jij houdt ons uiteraard op de hoogte op vpro en vi.nl over de laatste ontwikkelingen bij FC Utrecht. En een van die ontwikkelingen die ook nu speelt is ja, de ontwikkeling rondom het stadion. Wat kun je daarover vertellen, Stef? Ah, dat is uh, een
0: veel minder sexy onderwerp. Dat snap ik direct. Maar het is eigenlijk voor de toekomst. Is Utrecht. Misschien nog wel interessanter. Dan het al dan niet huren van. Mo Iatarin. Um, de club heeft een meerjarenplan neergelegd. En dat, daar zijn ze nu mee bezig. Zitten in het uh, tweede jaar daarvan. En de club wil groeien. En dat doet het. Uh, in de selectie. In de jeugdopleiding. Een nieuw trainingscomplex. Nou van alles. Maar een belangrijke pijler daaronder. Is de aankoop van het stadion. Utrecht huurt nu het stadion. En betaalt flinke huursom. Uh, het hele gebied daar dus een soort van gebiedsontwikkeling. Er worden allemaal nieuwe huizen gebouwd, allemaal andere zaken. En Utrecht is al een tijdje in gesprek om het stadion zelf aan te kopen. Nu hebben ze dat geld zelf niet zomaar in kast liggen... maar dan komen de aandeelhouders er om de hoek kijken met Frans van Seumeren... en uh, zijn Cornuiten in deze. En die zijn in afrondende gesprekken om het stadion aan te kopen. En wat het nou zo interessant maakt voor FC Utrecht is dat ze dan A, die huur niet meer kwijt zijn. Dus dat betekent dat je gewoon uh, een bak geld overhoudt. Maar dat ze dat ook kunnen ze gaan exporteren. Dus ze kunnen het stadion verdienen. Er wordt wel gesproken over misschien mogelijk de bouw van een eigen hotel... in de hoek van het stadion. ja En al dit soort zaken moet uiteindelijk terug te zien zijn... in de spelersbegroting. Want Utrecht uh, gaat meer verdienen heeft minder uitgaven nou, en dat moet teruggaan naar ja, de spelers uiteindelijk... waardoor Utrecht een betere sectie krijgt... en daadwerkelijk kan gaan concurreren met, laten we zeggen, AZ en Vitesse. Dus uh, nou, de verwachting is, we hadden eind december hadden we een gesprek... ten aanzien van de jaarcijfers van Utrecht... Toen zei algemeen directeur Thijs van Est dat hij hoopte binnenkort met nieuwsbundels te komen. En dat een grote glimlach op zijn gezicht. Dus ik heb heel sterk de indruk dat binnenkort er wel eens een klap opgegeven kan worden. En, ja, en dan is Utrecht
1: uh, daadwerkelijk baas in eigen huis. En dat ja, gaat financieel ontzettend veel voordelen opleveren. Ja, en dat zegt ook wel iets over de ambities. Uh, want daar wil ik tot slot nog iets over vragen. Blijft de doelstelling hetzelfde, Stef? En dat houdt in, uh, FC Utrecht gaat de top van Nederland uh, aanvallen. Nou, ik begin te lachen. Dat was de doelstelling van vorig jaar. Um,
0: dit jaar hebben ze de doelstelling iets anders geformuleerd. Ze willen het beter doen dan afgelopen seizoen. Nou, dat is, uh, dat is vrij makkelijk. Um, ik denk dat de doelstelling stiekem is Europees voetbal halen. In Utrecht hebben ze ook gezien wat Vitesse dit jaar doet. En hoe mooi het is om zo'n Europese campagne mee te maken. En ook wat het financieel allemaal oplevert. Um, ja, plek 4. Als alle resultaten in de beker een beetje meevallen... kan al genoeg zijn voor de voorronde. Uh, Conference League. En anders moet je het via de playoffs gaan doen. En dat moet de doelstelling voor FC Utrecht zijn. Er is het, eigenlijk is het vrij makkelijk. Er zit vrij weinig onder. Je hebt de top 3... Dan komt AZ. Dan heb je Vitesse. Dan heb je een clubje met, met Twente, met Utrecht. dan nou, Normaal is je met FC Groningen erbij. Misschien een keer Heerenveen of Herakles. Uh, heel ver zakken kan uh, FC Utrecht niet. Heel veel stijgen op korte termijn kan ook niet. Uh, alleen ze moeten zorgen dat ze een keer aan de ja, aan de goede kant van de streep zit, aan het einde van de rit. Dus dat zij de club zijn die Europa ingaat, dat levert ook weer wat meer op. Dan kun je ook weer wat betere spelers halen. Ga je je budget omhoog, nou, het is de sneeuwbal die rolt. Dus de ambitie moet volgens mij zijn,
1: Europees voetbal volgend seizoen. Dankjewel voor deze uitgebreide update. Het nieuws rondom SR Utrecht is en blijft te volgen op vipro en vi.nl. Volgende week zoals gezegd een mooie podcast met Reon Boerga over FC Groningen. Mochten jullie daar nu al vragen over hebben, stuur die vooral in naar podcast.vi.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.